Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, podcastu, který najdete také na našem YouTube kanálu a který můžete slyšet na podcastových platformách Spotify nebo iTunes podcast. Mým dnešním hostem je předseda představenstva společnosti letecké služby Hradec Králové akciová společnost Pavel Rent. Krásný den. Dobrý den i vám. Pavle, můžete nám, můžete nám představit trošku letecké služby Hradec Králové? My možná tu někteří tuší, někteří víme, že v Hradci Králové je letiště, nicméně o tom letišti se moc neví. Jaká je jeho historie a jaká je současnost? Tak letecké služby Hradec Králové jsou akciovou společností, kdy jediným akcionářem je statutární město Hradec Králové. Společnost byla založena v roce 2008 za účelem provozování letiště Hradec Králové, které bylo předáno ze strany armády statutárnímu městu Hradec Králové. Letecké služby v současné době zaměstnávají 17 zaměstnanců a samozřejmě kromě provozování letiště se staráme i o letový provoz, to znamená poskytování informací známému provozu v tom našem okrsku, zabezpečujeme hasičskou záchrannou službu letiště, Staráme se samozřejmě o údržbu letiště a další činnosti, které jsou spojené obecně s provozováním letiště za zákona o civilním letectví. Jinak, co se týče letiště, tak jak už jsem zmínil, letiště bylo předáno městu v roce 2003. Mezi rokem 2003 a 2008 bylo provozováno soukromou společností a v roce 2008 se město rozhodlo založit letecké služby. Jinak pokud půjdeme do hlubší historie letiště Hradec Králové, tak první, první nebo založení letiště nebo schválení založení letiště Hradec Králové bylo, je datováno do roku 27, 1927. V období druhé světové války prošlo letiště modernizací, byla zde vytvořena betonová nebo spevněná zetová přistávací dráha. V 50. letech, kdy, byla, kdy bylo letiště využíváno Československou armádou, tak proběhly další modernizace letiště a ta největší a poslední proběhla v roce 1985, kdy byla zrekonstruovaná hlavní vzatová přistávací dráha. To znamená, to letiště má dneska jednu z nejmodernějších nebo, nebo dráh, vzatový a přistávací dráh, které jsou v nejlepším, v nejlepším stavu, když porovnáme ty letiště, která se nacházejí na území České republiky. Je to daný tím, že to letiště je samozřejmě využíváno, ale není využíváno v takové míře těmi těžkými letadly, které samozřejmě tu dráhu značně opotřebují. Takže z hlediska dráhového systému ta dráha je ve velmi dobrém stavu. No a od roku 2008, jak jsem řekl, letiště provozují letecké služby a já si myslím, že to letiště poměrně dost vytížené. Samozřejmě nejsou, nebo ne, neočekávejte zde velká letadla, nebo turistické, turistické lety. Jsou to jednak výcvikové lety, jsou to para, parašutistické výcviky, výcviky na větroních. Je zde provozována i obchodní letecká doprava, to znamená převoz VIP cestujících do nějakých 12-15 osob na palubě, ale nejsou to ty klasické čártrové lety, které známe z okolních letišť jako Pardubice, Ostrava a tak dále. Letiště v současné době samozřejmě také prochází dobou, kdy jsou mimořádná opatření a v současnosti se letiště dotýkají. Mluví se o tom, že se letiště bude využívat i v rámci pomoci při těch mimořádných opatřeních. Jaká je aktuální vazba dění letiště na tu aktuální situaci? 
Taky letecké služby se připojily k aktivitám okolních letišť, to znamená, zabezpečují lety se zdravotnickým materiálem, který se distribuje po východečkém kraji. U nás realizovalo zhruba šest takovýchto letů. Samozřejmě jsou to zase menší, menší letadla, které mají na palubě několik balíků s rouškami, které distribuují do lokálních zdravotnických zařízení. To znamená, i letecké služby šly touto cestou a tuto iniciativu my samozřejmě podporujeme. Jinak samozřejmě ty opatření, která byla vydaná vládou České republiky, se leteckých služeb a obecně letiště samozřejmě dotkly. Ten pokles provozu je, je znatelný. Samozřejmě očekáváme další rozvolňování, které by mělo zase umožnit větší aktivity na letišti v Hradci Králové. Je letiště v Hradci Králové jenom letištěm, to znamená, je na něm vše, co se týká letadel, je na něm vše, co se týká letového provozu, nebo se takzvaně živí, musí uživit ještě něčím jiným, pronájmem prostor. Je to obrovská plocha, o kterou je potřeba se starat. Jak tohle funguje? Tak samozřejmě želetecké služby jednak, mají, jednak fungují v závazku veřejné služby, to znamená, je uzavřená jistá smlouva mezi leteckými služby, službami a statutárním městem Hradec Králové. A k tomu je samozřejmě k tomu, ze strany statutárního města leteckým službám každý rok přidělená tzv. vyrovnávací platba. A samozřejmě ta vyrovnávací platba nestačí na pokrytí nákladů spojených s provozem letiště, protože ty náklady každoročně rostou, jsou dané jedna z přísunících se legislativu a samozřejmě potřebou neustále investovat do udržení dobrého technického stavu, který je zase zárukou té bezpečnosti toho provozu. To znamená samozřejmě i letecké služby hledají cesty v podnájmech prostorů na letišti pro různé akce, pro hangárování letadel. Takže, takže to, jsou, to jsou další aktivity, které, které my děláme. Samozřejmě jsou to i pořádání nebo spoluúčast na různých akcích, které se na letišti pořádají, ať už je to CIAF, ať už je to helikopter show, nebo naše akce Open Skies for Handicap. Já když se podívám na tu vytíženost letiště za rok 2019, tak tady se píše celkový počet letových pohybů činí 47 204 pohybů. Co to, co to znamená? Co to pro amatéra, pro lajka znamená? 47 204, to je poměrně velké číslo, zdánlivě, pro amatéra. Tak letový pohyb je vzlet a přistání. To znamená, když si to... Když si to vezmeme, tak je to 23 602 přistání a 23 602 vzletů letadel, co, což znamená, je to, je to poměrně velké číslo. My jsme v roce 17 a 18 jsme se dokonce dostali na čísla kolem 70 tisíc pohybů a tu jsme se řadili z hlediska vytíženosti, z hlediska letových pohybů jako druhé letiště, dneska za letištěm Václava Havla v Praze. V současné době ten, ten trend je mír, je, je klesající. Ten počet kolem těch 40, 45 tisíc pohybů je pro nás zvládnutelný, je takový relativně komfortní, je to i z hlediska, řekněme, toho řízení letového provozu nebo poskytování služeb v oblasti letového provozu pro nás udržitelné. A na těch číslech je vidět, že to letiště nezahálí a že je poměrně, poměrně dost využívané. Je to samozřejmě dané tím, že tady celá řada 
firm, které se zabývají různými aktivitami v oblasti letectví, ať už je to letecká výroba, letecké školy, údržba letadel. Nově je na letišti v Hradci Králové i zázemí zkušený turbovrtulových motorů. Takže to portfolio těch služeb kolem letectví je tady poměrně, poměrně velké. Těch vzletů a přistání je tedy, jsme říkali, velký počet. Vy jste říkal, že velká letadla do Hradce příliš nelétají, to znamená, že ten hluk není tak velký. A narážím na to samozřejmě na ty aktivity těch obyvatel z okolí, kteří si jednu dobu, nevím, jestli ještě to stále pokračuje poměrně intenzivně, stěžovali, nevím, jaké velké množství obyvatel to bylo, na to mířím, na tuhle otázku, jak, jaká letadla to jsou, o jaké stroje, které přistávají a používají nejčastěji Královéhradecké letiště, o jaké stroje jde? Tak když vezmu ten běžný denní průměr, tak se jedná o výcviková letadla, zejména výcviková letadla, to zná letadla do zletové hmotnosti zhruba 3-4 tuny. Pokud se bavíme o těch velkých letad, větších letadlech, které se zabývají přepravou VIP cestujících, tak jsou to letadla, které mají za to hmotnost 5-6 tun a více, ale řekněme, že se pohybujeme někde do těch 12 tun zlatové hmotnosti. Co se týče toho hluku, který jste, který jste zmínil, ano, v minulých letech, zejména v tom roce 17 a 18, a ještě i trošku v tom roce 16, kdy tady došlo k poměrně velkému nárostu počtu pohybů, tak samozřejmě stížnosti z okolních obcí byly, byly směřovány na provozovatele letiště. Bylo to zejména z provozu vrtulníků, kteří, které samozřejmě jsou hlučnější, nicméně ta hluková studie, kterou si letecké služby pak nechali zpracovat, tak prokázala, že jsme stále v hygienických normách. Samozřejmě, že ten hluk a ten provoz letiště, který je v podstatě od rána do večera, to znamená do nějakých 8 hodin a pokud je i noční provoz, tak do 22. hodiny, tak je samozřejmě pro ty okolní obce zatěžující. Nicméně i letecké služby ve spolupráci s provozovateli leteckých činností na letišti udělali opatření, aby se, aby se ta hluková zátěž snížila. A já si myslím, že v současné době samozřejmě komunikujeme se zástupci okolních samozpráv, a snažíme se tu situaci, pokud nějaký problém je, tak, tak řešit, komunikovat. A já si myslím, že v současné době jsme v relativně dobrých, když to řeknu jednoduše v stazích, a že se nám daří to soužití mezi okolními obcemi a letištěm v současné době udržet. Jak vypadá budoucnost letiště? Dá se říct, že... Obytná zástavba ho stále těsněji a těsněji obepíná. Jsou to nové domy. Letiště, které bylo daleko od města, se stává už nedílným sousedem toho města. Jakou má budoucnost? Jaká je plánovaná budoucnost? Jaké jsou plánované investice? Co se s letištěm bude dál dít? Je pravda to, že to letiště se nachází na severním okraji města Hradec Králové. Dříve ta zástavba byla od toho letiště poměrně vzdálená. Nicméně dneska vidíte, když jedete na letiště, že z té jižní strany od města už se postupně staví další a další domy. To znamená, to je zase to je samozřejmě problém pro letiště, protože to jsou, zase může nastat mezi letištěm a těmito novými obyvateli určitý střed. Takže Samozřejmě lidé musí bydlet, 
hradec se rozvíjí, takže samozřejmě pochopitelně se rozvíjí směrem k letišti. Nicméně v současné době je i ze strany statutárního města Hradec Králové zadána studie rozvoje okolí letiště. Letecké služby se na této studii aktivně podílejí a myslím si, že ta studie, jak je teďka navržená, že je udržitelná. To znamená, počítá se na letišti stále s řekněme, s, leteckou, s leteckými aktivitami a samozřejmě se za, s, s prostorem pro zázemí firm, které se zabývají leteckou činností, ať už je to výroba nebo údržba letadel. Samozřejmě, že se počítá i v okolí letiště s určitou zónou, řekněme klidovou, která by měla, měla být v rozumné vzdálenosti od letiště, a měly by se zde odehrát, řekněme, ty zelené plochy, aby se zase udržela voda v krajině a tak dále. To znamená, je to studie, kterou, kterou město současně době prosazuje a letecké služby samozřejmě k této studii dávaly různé podklady. No a co se týče nás jako, jako letiště a druhů provozů, kterými na letišti vidíme, tak jsem já osobně přesvědčen o tom, že se stále bavíme o... o kombinaci jednak výcvikových letů a pak samozřejmě letů, které se týkají obchodní letecké dopravy, to znamená přepravy, přepravy cestujících do těch zhruba 15 osob na palubě. Nedomnívám se, že letiště by mělo jít stejnou cestou jako letiště Pardubice, Ostrava, Brno, které jsou zaměřeny na velkou dopravu, to znamená přepravy velkými letadly do 200 cestujících a tak dále. To, ta cesta tady prostě, prostě není. Pojďme k těm příjemným záležitostem, které letiště, jak Hradci Králové, tak vlastně Králové Hradeckému kraji, ale i celé zemi dává. To jsou velké letecké přehlídky, které lákají 10 tisíce, 100 tisíce lidí. Ale začněme, začněme tou malou, vy jste ji možná zmínil, to je akce Open Skies for Handicapped, která se pravidelně koná na Královéhradeckém letišti. Pojďme si říct, bude dál, je pro letošní rok v plánu a co je to za akci? Tak akce Open Skies for Handicapped je akce charitativního charitativní akce, jejíž účelem je, nebo cílem té akce je umožnit lidem s handicapem zažít zážitek z vyřídkového letu letadlem. My se na, tom, na tomto projektu podílíme, spolupracujeme s armádou České republiky, se zvyšnými silami a s dalšími partnery. Významným partnerem je samozřejmě statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. A ročně tu akci navštíví kolem 2,5 tisíc návštěvníků a umožníme během toho jednoho dne, protože vždycky to probíhá jednu sobotu, z v červnu, tak umožníme vyhlídkový let zhruba 600 až 700 občanů s handicapem. Ta akce je dále doprovázená doprovodným programem, kde, jsou, kde jsou, vystupují různé, různé skupiny, budovní skupiny, jsou zde ukázky policie České republiky, městské policie, dopravní podnik nám, města Hradec Králové nám zapůjčuje turistický vláček, plus samozřejmě další aktivity. A bohužel samozřejmě s ohledem na šíření nemoci COVID-19, tak jsme celý záměr letos museli přehodnotit a bohužel jsme našim partnerům oznámili, že letos v červnu akci konat, konat nebudeme a posouváme ji na příští rok. Protože se nedomníváme, že v současné době by se nějakým způsobem ta opatření rozvolnila natolik, abychom mohli přivítat na letišti cirka 2,5 tisíce osob 
průběhu jednoho dne. To myslím, že v současné době reálné. Ještě mnohem větší akce jsou právě CIAF a Helicopter Show. Jak to s nimi vypadá? Jaká je jejich současnost a budoucnost? Jaká je jejich návaznost na letecký provoz? Tak CIAF je, se koná z pravidla v září, takže tam možná ta šance je větší, že by se mohlo, mohlo uskutečnit. Zatím, zatím vyšší informace analyzujeme. A co se týče Helicopter Show, opět ta probíhá v květnu, takže tam si se obávám, že asi proběhne pouze, řekněme, nějaká odborná část, ale ta pro tu širokou veřejnost asi nebude, nebude organizována. Samozřejmě s pořadateli jsme v kontaktu, takže sledujeme situaci, ale samozřejmě ty, ta, ta situace se dotkne všech festivalů, které sedí, se každoročně pořádají na, na letiště, ať je to Rock for People a další. Uh... Zmínil jste také, na letišti jsou hasiči, jsou vybaveni, co všechno zabezpečují. Jak to máte se svými vlastními hasiči? Jak, jak je tohle zabezpečení u vás? Tak hasičská záchranná služba je jedna ze služeb, kterou na letišti Hradec Králové poskytujeme. Je to, je to služba, která vychází z požadavků leteckých předpisů a zákona o civilním letectví. V současné době máme na letišti zřízenou jednotku, která zatím není, není, řekněme, v tom statutu, řekněme, jednotek zboru dobrovolných hasičů při, při podniku, ale nicméně jsme o tento statut požádali, takže čekáme na vyjádření hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Nicméně naši hasiči zabezpečují samozřejmě ochranu letového provozu, co se týče požární ochrany, zabezpečují objektovou požární bezpečnost na letišti, Samozřejmě podílejí se na údržbě letiště, podílejí se na řešení mimořádných událostí na letišti. Jenom pro představu, za minulý rok v podstatě řešili 12 zásadů, z toho 7 bylo přímo na, na letový provoz. A v současné době je naše, řekněme, ta jednotka, kterou máme na letišti, schopná jednak provést ten prvotní zásah u toho letadla, dojdeli k nějakému incidentu, nehodě a tak dále poskytnout první pomoc, poskytnout vyproštění osob z toho letadla, dokud sem nepřijede profesionální jednotka z města. A co se týče techniky, tak dneska, dneska si myslím, že na poměry regionálních letišť velikosti Hradce Králové jsme velmi slušně vybaveni. I co se týče techniky automobilní, co se týče množství hasebních látek, ale i samozřejmě prostředků osobní ochrany jednotlivců těch jednotlivých hasičů. Fungování letiště Hradci Králové nám přiblížil předseda představenstva letecké služby Hradec Králové akciová společnost pan inženýr Pavel Rind, který byl hostem v našem Skype podcastu, podcastu, který najdete na našem YouTube kanálu, na podcastových platformách, ale také samozřejmě v našem vysílání. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Děkuji za pozvání a mějte se moc pěkně. Naschválenou.